0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Cancer de la prostate et résistance à la castration. Professeur Morgane Roupré, chirurgien urologue à l'hôpital pitié salpêtrière nous fait part de son expertise.
1: Le cancer de la prostate résistant à la castration est une entité nosologique qui a été définie de plus en plus dans les recommandations nationales et internationales s'agissant du traitement de cette maladie.
0: Qu'est-ce que la résistance à la castration
1: on sait que le cancer de la prostate est un cancer qui est hormonosensible et on a tous appris cela sur le banc des facultés de médecine. Avant il y avait deux entités finalement, le cancer de la prostate métastatique dont on savait qu'il était hormonosensible et le cancer de la prostate localisé pour lequel étaient réservés les traitements que les urologues connaissent bien et notamment la prostatectomie. Aujourd'hui, on connaît mieux l'histoire naturelle de cette maladie. Le cancer de la prostate une fois traité par les traitements de première ligne et localisé peut avoir une récidive qu'on appelle biologique ou biochimique. À partir du moment où il y a une récidive biologique ou biochimique, on peut arriver à une situation de résistance à la castration lorsqu'on initie un traitement et que le cancer de la prostate malgré le traitement hormonosuppresseur ou l'androgénodéprivation va poursuivre son évolution. On imagine qu'au moment de la résistance à la castration, il y a deux populations de cellules. Une population de cellules qui reste hormonosensible et une population de cellules qui, elle, se différencie avec des clones cellulaires qui seraient moins sensibles à la castration. C'est cet état particulier de la résistance à la castration qu'on identifie comme tel dans les recommandations.
0: Comment la définir
1: pour la définition de la résistance à la castration, il faut euh, considérer deux choses. La première chose, c'est qu'on peut se retrouver dans une résistance à la castration dans une situation métastatique. C'est la situation la plus fréquente et je vous expliquerai pourquoi ultérieurement. Et puis, il y a une toute petite entité qui est la résistance à la castration qui est des patients qui sont M0, sans métastase. La définition stricto sensuelle de la résistance à la castration, ça va donc être une élévation du PSA à un taux supérieur à 0,2 nanogramme par millilitre avec une progression biologique exclusive confirmée par une seconde valeur avec au moins un différentiel de trois semaines entre les deux dosages. Le taux de testostérone, lui, doit être affaissé pour pouvoir documenter cette résistance à la castration. Euh, C'est le cœur même de la définition de cette entité nosologique. Donc vous devez avoir un PSA qui est en augmentation avec une progression biologique documentée et un taux de testostérone inférieur à 50 nanogrammes par décilitre ou à inférieur à 1,7 nanomol par litre en fonction des unités de mesure que vous utilisez dans vos laboratoires respectifs. L'autre point, c'est que si vous voulez stratifier en fonction du statut M0 ou M+, eh bien seule l'imagerie pourra vous donner les éléments. Il faut donc comprendre que la situation de résistance à la castration est une situation qui est un petit peu artificielle. La définition est purement biologique. Et pour la stratification M0 ou M+, elle est extrêmement dépendante du type d'imagerie que vous allez utiliser.
0: Quel bilan réaliser
1: si vous reconnectez vers les recommandations, vous verrez que finalement les guidelines recommandent des techniques d'imagerie qui sont assez conventionnelles comme le scanner ou la scintigraphie osseuse et qui sont insuffisantes finalement pour le diagnostic de la maladie oligo ou métastatique. Et l'idée que vous avez en tête c'est de stratifier de mieux en mieux, de définir la rechute, de définir le volume métastatique éventuel et euh, il est évident que euh, ces euh, imageries conventionnelles ont des limites. Et la plupart des études qui ont recruté des patients ayant ce profil de résistance à la castration n'ont pas inclus la documentation par des imageries de nouvelle génération, qu'on appelle les imageries moléculaires dynamiques et des TEPSCAN. Alors, il est évident que l'imagerie conventionnelle a un avantage et qu'elle est plus disponible, mais les nouvelles imageries, ce qu'on appelle la tomographie à émission de positons, est absolument indispensable, à mon sens, lorsqu'il s'agit de stratifier au mieux ces maladies. La difficulté qu'on a en France, c'est l'accès à un TEP scan avec un traceur PSMA, qui est le plus spécifique de la maladie. Euh, et donc, euh, il y a actuellement une discussion euh, qui n'est pas consensuelle autour de l'utilisation des imageries moléculaires dynamiques, ce d'autant qu'en France, on a beaucoup plus accès au TEP à la colline. Cette situation devrait changer d'ici deux à 3 ans, avec un accès plus largement diffusé aux traceurs qui devraient être validés pour le PSMA en France.
0: Un grand merci au professeur Morgane Roupré pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.